1: Besser unperfekt starten, als perfekt zu warten, das ist das Lebensmotto meines heutigen Interview-Gastes. Das ist die liebe Clara Fuchs. Sie ist Autorin, Bloggerin und Mentaltrainerin. Mit ihren jungen 24 Jahren hat sie schon einiges auf die Beine gestellt. Und zwar hat sie als Autorin das Buch Powerful Mind, Energie, Motivation und Selbstvertrauen ähm, veröffentlicht. Außerdem hält sie Vorträge, Seminare und hat einen Online-Kurs Project Me Academy veröffentlicht. Außerdem gibt es auch noch einen Podcast, das heißt, ihr könnt auch sehr gerne bei ihr vorbeischauen. Und zwar ist es das, der Foxy Mind Podcast. Clara hilft Menschen dabei, Selbstliebe zu erlernen, zum authentischen Ich zu finden und auch, Egoistischer zu werden, das ist nämlich was, was eben auch dazu, zu, äh, dazu gehört. Um diese Message in die Welt zu bringen, ist Clara nicht nur bei Instagram zu finden, sondern nutzt auch Pinterest sehr erfolgreich als Marketingkanal und genau deshalb ist sie heute zu Gast und da werden wir mal schauen, was sie für Strategien nutzt und für Tipps, für Pinterest, für dich eben bereithält. Also, liebe Clara, herzlich willkommen im Pinsights Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Super, schön. Also, die wichtigsten Infos kennen die Leute jetzt ja schon von dir. Das heißt, sie wissen, was jetzt heute gerade bei dir ähm, alles am Start ist. Aber wie war es denn früher? Was wolltest du denn ursprünglich werden, bevor du gesagt hast, ich bin jetzt Mentaltrainerin?
2: Ich wollte schon alles Mögliche mal werden. Also in der Kindheit vermutlich Klassiker-Prinzessin. <lacht> Hat damit so funktioniert. Ähm, wenn ich dann älter worden bin, dann wollte ich glaube ich alles werden, was immer die Mama war. Also so Physiotherapeutin, Flugbegleiterin. Dann wollte ich auch mal Tierärztin werden. Ich weiß auch nicht, dann irgendwie bin ich doch zum Trainer da sein gekommen, weil die Trainerin, Triathlon-Trainerin bei uns im Verein war. Und dann was wollte ich noch werden? Ich glaube, mit BWL habe ich angefangen zu studieren. Aber das hat mir überhaupt nicht gefallen, obwohl ich sehr unternehmerisch bin. Und das macht mir sehr viel Spaß. Aber das ganze Druckene dahinter hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und deswegen bin ich dann zum Sportstudium gewechselt. Mhm. Obwohl ich ja ganz kurz überlegt habe, Medizin zu, Medizin zu studieren. Aber habe ich auch gemerkt, ich bin jetzt nicht so der Typ, der den ganzen Tag vor dem Schreibtisch sitzt und nur lernt. Für das, das, wird mir zu langweilig. Und ich muss dann auch ganz ehrlich sein, dass vermutlich Medizin studieren, das hätte ich eher wegen den Status gemacht. Wenn die Leute her dort ist, Ärztin und Doktor hätte eher das für das gemacht. Nicht, weil es mir wirklich taugt. Und dass ich mir merke, okay, unter Anführungszeichen mache ich jetzt nur Sport, aber dafür macht es mich glücklich.
1: Ja, oh, das ist so ein wichtiger Punkt, der oft eben äh, nicht so der Fall ist. Ich muss sagen, ich habe äh, auch Wirtschaftswissenschaften studiert, also unter anderem auch BWL. Hätte ja. ich äh, unabhängig von Status und externen Erwartungen äh, gehandelt, dann hätte ich wahrscheinlich auch was anderes studiert. Also auch äh, Ernährungswissenschaften, also ja, ginge auch in die ähnliche Richtung wie bei dir. Ja. Aber im Endeffekt äh, Unternehmertum, BWL kann ja nie schaden, vor allem äh, ja für dich. Jetzt ja, du bist ja auch Richtung Unternehmerin ja auch schon unterwegs. Ähm, aber wie kam das bei dir? Du bist ja als Influencerin eher auf die Schiene gekommen und so hat sich jetzt dein, dein ganzer Weg entwickelt, oder? Wie war das?
2: Eigentlich hat sich es noch früher schon entwickelt mit dem hm. Unternehmertum. Und zwar, ich habe mich sehr früh mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Also, die Klassiken, Klassiker Tony Robbins und die ganzen Bücher, was es gibt. Irgendwie bin ich schon sehr früh zu dem gekommen, weil ich sehr mir gezweifelt habe und deswegen wollte ich einfach mein Selbstvertrauen aufbauen durch Persönlichkeitsentwicklung, durch solche Bücher. Und ähm, sehr viele Unternehmer beschäftigen sich ja mit Persönlichkeitsentwicklung, weil es einfach so eine Herausforderung ist, Unternehmer zu sein und deswegen muss man sich auch mit sich selber beschäftigen, vor allem, wenn man dann ein gutes Team aufbauen möchte, wenn man ein Führungskraft sein möchte. Und wenn du dann so in der, Persönlich in der Persönlichkeitsentwicklung drin bist, du kommst gar nicht weg von dem Thema Unternehmertum, weil einfach du liest coole Stories und dann war halt eben auch gerade Digitalisierung, ist sie dann einfach fünf Jahre größer und größer geworden. Und dann hört man, ja, Online-Business, hört man den ganzen Amerikaner, und sagt, hm, Online-Business, das klingt ja gar nicht so schlecht. <lacht> und so habe ich dann auch irgendwie meinen Blog dann gestartet, 2013, obwohl es zu dieser Zeit noch nicht so der Gedanke war, ich mache jetzt ein Business draus. Da war es wirklich nur so ein ja, nettes Tagebuch im Internet, die ersten zwei oder drei Jahre habe ich keinen Cent damit verdient, weil ich auch nicht gewusst habe, dass man damit Geld verdienen könnte, aber das Thema Unternehmertum war schon mal ein bisschen im Hinterkopf präsent, aber ich habe jetzt noch nicht aktiv etwas dafür gemacht, sondern es hat sich ein bisschen das Influencer-Dasein dann entwickelt, dass ich gemerkt habe, okay, ja, jetzt bin ich schon selbstständig, war recht früh selbstständig dann, aber die reine Selbstständigkeit macht die vermutlich auch nicht glücklich, weil ich muss skalieren können und skalieren kann ich mich selber nicht. Da muss ich dann anfangen unternehmerisch denken mhm. und ich glaube, das war aber gleichzeitig auch eine, ein großer Vorteil von meiner Seite, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, weil ich einer der wenigen war, vor allem jetzt Influencer in Österreich, die sagt, ich mache mal ein Team, und die holen wir Hilfe. Und dadurch kann ich auch wachsen. Weil viele sind halt ein Klassiker selbstständig. Und was, wenn ich am nächsten Monat kein Geld habe? Und was, wenn sich das nicht ausgeht? Und ja, dann halt, kaufe ich mal halt ein bisschen weniger das Monat. Aber dafür habe ich Hilfe. Und nur wenn ich Hilfe habe und was delegiere, kann ich dann schlussendlich wachsen.
1: Mhm. Ja, extrem wichtiger Schritt, der eben oft nicht gegangen wird. Was hast du denn jetzt für ein Team? Wer unterstützt dich oder in welchen Bereichen?
2: Mhm. Ähm, also... Mega groß ist mein Team noch nicht. Das ist nur, wir sind ein ganz süßes, kleines Team. Und zwar, das bin ja, ich, die Gründerin, dann habe ich meine Assistentin, dann habe ich die Mama, die mir ehrenamtlich mhm. sehr viel unter und sehr viel hilft. Neben ihrem Vollzeitjob, sie ist ein bisschen so Art, meine Managerin, durch die ganzen Anfragen, die reinkommen. Ähm, dann habe ich meinen Fotografen. Also ich arbeite jetzt, ich habe jetzt nicht noch nicht viele Festangestellte, sondern eben sind auch viele Freiberufler mit der Zusammenarbeit für einen Auftrag zum Beispiel. Ähm, genau, und mein Freund hilft mir auch ein bisschen, aber der ist jetzt nicht so offiziell im Team drinnen. Ja. Genau, wenn er meine Podcasts schneidet, also, genau. also viele so Freiberufler, die mir helfen, genau.
1: Ja, das sind ja schon einige, also in vielen Bereichen. Und genau da sehe ich auch total den Vorteil, wenn man sich äh, Freelancer mit ins, ins Team holt, weil so kannst du dir an vielen verschiedenen Stellen Unterstützung holen, ohne dass du jetzt ein großes finanzielles äh, Risiko dann trägst mit Fixgehältern etc. Von ja. daher, ähm, ja, sehr gut. Also wir arbeiten auch sehr gerne mit Freelancern zusammen. Ja.
2: ja, und der Tipp von meiner Seite ist auch, wenn man sich Studenten sucht, weil hm. mein ist, Student und die sind natürlich froh, wenn sie einen cooleren Nebenjob haben für das gleiche Geld mit weniger Stunden, die vielleicht dreimal so viel arbeiten, aber weniger Gehalt, wenn sie kellnern gehen müssen oder so. Also wenn man einen motivierten, hilfreichen Studenten findet, dann ist das echt gut. Wert. Ja,
1: ja, auch nochmal ein sehr guter Tipp. Also in meinen Studienzeiten hätte ich so ein... Job bei einem Online-Unternehmen bekommen, da wäre ich ja mal richtig dankbar für gewesen. Und das wäre ja total cool, weil das macht ja sonst keiner. Dann kennst du halt. oder so. ja. ja, schön. Und ähm, Mentaltrainerin bist du ja. Und ich habe mich gefragt, was ist denn eine Mentaltrainerin? Also was machst du da? Wie unterstützt du die Leute in dem Bereich?
2: Gute Frage. <lacht> das ist einfach so vor, ähm, Profisportler. Die sind jetzt schon beide, also wenn man jetzt sagt, bisher treten jetzt zwei Profisportler gegeneinander an, die sind auf hohem Niveau und die sind körperlich schon gleich gut trainiert. Und körperlich können sie beide nichts mehr aus dem Kopf, äh, aus dem Körper rausholen. Aber wie oft hört man, das Rennen wird im Kopf gewonnen? Da geht es darum, wer kann sich ein bisschen härter quälen, wer kann sich etwas mehr pushen, wer kann besser mit dem Druck umgehen. Also Profisportler haben ja viel Druck, wenn da jetzt zum Olympiagold geht, die Medien, die Sponsoren, alle möchten was. Und da geht es halt dann vor allem darum, wie kann ich mich, ja, meine Leistung wirklich abliefern am Tag X. Und mhm. wir normale Menschen haben auch Drucksituationen. Wir haben Stresssituationen, wir setzen uns unter Druck, wir sind zu perfektionistisch, haben Ängste. Und da ist halt dann ein Mentaltrainer, der dir dann hilft, die Gedanken besser steuern zu lernen, weil wir sind ja nicht blöd. Wir machen uns einfach nur zu viele Gedanken, setzen uns selber zu sehr unter Druck und in den meisten Fällen reicht nur ein Mentaltrainer. Wir brauchen keinen Therapeuten, wir brauchen ja keinen Psychologen, sondern die meisten von uns sind eh gesund. Also ich darf jetzt auch nur rechtlich ja, natürlich nur mit gesunden Menschen arbeiten und die meisten von uns, denen geht es gut. Wir haben nur ein bisschen so die negativen Gedanken im Kopf, die wir einfach lernen müssen, besser zu steuern, dass man einfach wie ein Profisportler denkt, der sagt, okay, bei dem Meeting ich immer, bin ich immer so nervös und ich traue mich nie, was zu sagen. Wie kann ich da jetzt ruhiger werden und wie kann ich mich trauen, endlich das zu sagen, was ich sagen möchte.
1: Mhm. Super spannend und total wichtig. Und natürlich nicht nur für Sportler interessant, sondern eigentlich für jeden. Mhm. Richtig?
2: Ja, genau. Also ich richte mich eben nicht an Sportler. Das ist nur eben so, kann man es besser erklären. Weil im Sportbereich ist es schon eher normal. dass halt mit Sportpsychologen oder eben mit Mentaltrainern arbeiten. Auch so gestresste Manager und Führungskräfte holen sich mittlerweile auch schon mehr Hilfe. Aber so im Alltag hört man es halt nur nicht so oft, weil man eben dann sofort glaubt, oh Gott, gehst du jetzt zum Psychologen? Bist du krank? Hast du Probleme? Der Mentaltrainer hilft dir eigentlich zu realisieren, dass du keine Probleme hast, sondern einfach nur im Kopf dir selber die Gedanken halt ein bisschen zurechtlegen musst sozusagen. Ja,
1: ja. Hast du an dieser Stelle zwei, drei Tipps, die super einfach umzusetzen sind für jeden, um mental ja, stärker zu werden?
2: Also, Mentaltraining nennt sich ja Mentaltraining. Also, das ist wirklich mhm. Übungssache, dass ich wie ins Fitnessstudio gehe und meine Kniebeugen mache, so muss ich dann auch meine Übungen, die ich mache, wiederholen. Sehr viel kann man durch den Atem steuern. Also, Klassiker, wenn man sehr nervös wird. Ich bin auch so ein Typ, den muss man selten irgendwie pushen, sondern mir muss man eher runterholen, weil ich oft sehr nervös bin. Mhm. Und relativ simpel, man muss einfach anfangen, mehr mit dem Atmen zu arbeiten. Unser Körper ist sehr klug und er macht alles automatisch für uns. Wir atmen automatisch, wir. unser Herz schlägt automatisch. Aber einfach mal bewusst realisieren, ich atme mal ganz tief durch die Nase ein und ganz bewusst und laut durch den Mund wieder aus. Und das mache ich dann zehnmal und dann schaue ich einfach, wie mein Puls dann ist, ob der Puls dann etwas ruhiger worden ist. Mhm. Und so überdramatisch ist es gar nicht. Es sind keine Zaubertricks, es ist einfach rein, <lacht> reine Übungssache mhm. und einfach den Körper und die Gedanken ein bisschen mehr steuern.
1: Ja, okay, super. Danke dir dafür. Das merke ich manchmal auch, wenn ich total im Stress bin. Ich glaube, viele Leute vergessen auch zu atmen, oder?
2: Genau, von ja. ab so flach, ja. also was bedeutet, dass da halt viel sehr im Brustbereich stecken bleibt, aber wir möchten ja tief atmen, wir möchten eigentlich bis in den Bauch ganz tief nach unten atmen mhm. und den Körper natürlich mit Sauerstoff versorgen, weil sonst wird der Körper, ich meine, natürlich wird er mit Sauerstoff versorgt, aber mehr mit Sauerstoff versorgen, deswegen ist hier Sport auch super, weil man halt, wenn man sich anstrengt, natürlich auch viel mehr <lacht> durch den Körper gepumpt wird und uns es dann einfach auch besser geht.
1: Ja. Okay, macht definitiv Sinn.
2: Ja. ja, und um
1: jetzt Leute mit Mentaltraining und deinen ganzen Themen zu erreichen, bist du ja unter anderem auch bei Instagram sehr aktiv. Und ähm, wie nutzt du die sozialen Netzwerke für dich? Und welche Rolle spielt da auch Pinterest für dich?
2: Mhm. Also mein Hauptmedium war lange Zeit der Blog. Mittlerweile ist es der Podcast und der Podcast wird einfach transkribiert und geht dann halt am Blog auch online. Also, ihr habt immer so ein Kernmedium sozusagen, wo ihr dann versucht, Mehrwert zu liefern an die Community. Und die sozialen Medien, vor allem Instagram, ist einfach eher Community Building. Also, durch die Insta-Stories, da sind halt dann mehr private Einblicke, mehr persönliche Einblicke, dass man auch die Leute einfach ein bisschen kennenlernt, dass die nie kennenlernen. Und Pinterest ist vor allem um neue Leute, dass neue Leute mich finden, weil Pinterest, vergessen viele, ist ja eine Suchmaschine. Das bedeutet, die Leute suchen ja etwas und da im deutschsprachigen Raum, wenn man da gut drauf ist, ist man nur eine richtige richtigen Zeit, um damit anzufangen. Genau, und da kämen halt dann neue Leute auf meinen Blog und hoffentlich durch den Blog auch zum Podcast oder zu den anderen Netzwerken. Genau.
1: Mhm. Und ähm, ja, da hast du auch gerade schon einen sehr wichtigen Unterschied auch zwischen Instagram und Pinterest erzählt, weil viele sich auch gar nicht sicher sind, soll ich mich jetzt zwischen einem entscheiden? Soll ich nur Instagram machen oder nur Pinterest? Ähm, und meine Meinung, ich glaube, das klang mir jetzt bei dir auch ähnlich, ist, dass sich das auch sehr gut ergänzt. Also wenn du Community-Building betreiben möchtest und du selber auch mit deinem Gesicht, mit deiner Geschichte dahinter stehen möchtest, ist Instagram super. Und aber um wirklich äh, den Nerv der Leute zu treffen, also die, die diese Herausforderungen haben und aktiv nach deinen Themen suchen, kannst du, ein, du sehr gut eine neue Zielgruppe auf Pinterest dann eröffnen.
2: Richtig? Genau. Und halt macht auch manchmal etwas mehr Spaß wie Instagram, weil Instagram ist halt sehr, manchmal auch demotivierend, man sieht nur die perfekten Bilder und der Algorithmus ändert sich die ganze Zeit und klar, das kommt zu Pinterest auch immer mehr und mehr, das mit Algorithmus und so natürlich, aber ähm, da sind die Follower nicht so wichtig. Also bei, bei Instagram, man sieht die Followeranzahl und denkt sich, boah, wow, bam, die ist famous oder keine Ahnung, was die macht. Aber bei Pinterest, da ist, da man kann trotzdem sehr viel Traffic generieren, wenn man gute Pins hat und die strategisch pinnt, da kann man trotzdem viel Traffic generieren, auch wenn man fünf Follower hat. Mhm. Also man kann viel am Anfang schon viel effektiver nutzen Instagram muss man halt oft aufbauen. Wenn man natürlich kein Budget hat und sich keine Ads leisten kann, dann dauert das auch. Und bei Pinterest kann man halt viel schneller was draus machen.
1: Ja, definitiv. Weißt du ungefähr noch, wie lange es gedauert hat, bis Pinterest bei dir gute Zahlen und Traffic gebracht hat?
2: Hm. Naja, seitdem ich angefangen habe, das am mehr zu nützen. Also das hat sich bei mir eher zufällig ergeben. Hm. Ähm, Einerseits die Story, die ich dir vorher kurz erzählt habe in unserem Vorgespräch, also dass ich gesagt habe, ähm, der Blog war immer mein Hauptmedium und es hat mich einfach geärgert, wenn die Blogbeiträge langsam so verschwinden und Social Media ist halt so schnell und ja, mein Kern war einfach immer wirklich Mehrwert liefern und hochwertige Artikel schreiben. Und dann hat es mich einfach geärgert, dass die Artikel halt natürlich mit der Zeit weggehen oder halt Instagram so schnell weg ist. Und auf Pinterest bin ich dann einerseits durch einen anderen Podcast gekommen, habe ich mir irgendwie so einen Marketing-Podcast angehört, einen amerikanischen und da bin ich auf das gekommen. Aber auch, was mir gerade spontan eingefallen ist, ähm, ein Freund von mir und ich, wir haben Google Analytics durchsucht. Also, Google Analytics habe ich halt installiert gehabt, natürlich am Blog. Und er kennt sich damit gut aus. Ich habe mich zu der Zeit überhaupt nicht ausgekennt. Ich habe einfach gesagt: Okay, bloggen wir uns da mal ein, schauen wir, was passiert. Und dann sagt er: Ja, Ah, so ein Blogpost, der hat so viel Traffic. Und wir haben nicht gewusst, wo der Traffic herkommt. Aber wie gesagt, er kennt sich aus, hat ein paar Knöpfe geklickt und auf einmal haben wir gesehen, der, Tra der Traffic für diesen einen Blogpost kommt von Pinterest. Ah. ich haben es nicht gecheckt und gesagt, Hä? von Pinterest, das nützt ja nicht einmal richtig. Aber ich habe für diesen Blogpost schon zwei, drei Pins erstellt und die habe ich gepinnt irgendwo im Pinterest-Universum und die sind so gut gelandet, dass dem mir jedes Jahr mehrere tausende Klicks liefert, heute noch. Und so bin ich mehr draufgekommen. Ah, cool. Da kann man den Content, der schon vor drei Jahren geschrieben worden ist, den kann man so wieder wiederbeleben, dass er nicht verloren geht. Und da ab dann auch wieder angefangen, mehr Pinterest zu nutzen. Okay, spannend. Also sehr gut, dass ihr das zufällig dann auch entdeckt habt, wo jetzt der Traffic
1: herkam, dass es dann eben Pinterest war und ähm, so natürlich auch zu einem sehr wichtigen Kanal für dich wahrscheinlich geworden ist. Ähm,
2: wie viel Traffic bekommst du so prozentual über Pinterest? Ich glaube, es sind schon so 70 bis 80 Prozent geht oh, über Pinterest. Ja. Sind das gesamt -Traffics oder Social-Traffics? Äh, gesamt. Gesamt. Ja. Ja, und da also, ist an halt Stelle Google. Nein, ich beschäftige mich sehr wenig mit Google, muss ich gestehen. Also erst seit jetzt, ähm, seit kurzem, dass wir eben uns mit SEO beschäftigen über Google. Ich habe irgendeinen Blogpost, wo, was ich nicht, 2014 habe ich den geschrieben und der ist anscheinend sehr gut SEO gerankt. Also da habe ich ein bisschen SEO-Traffic. Ähm, aber sonst halt viel einfach Social Media. Okay. Instagram Stories. Also Instagram Stories ist halt der Hauptteil, weil da kann man einen Link platzieren. Facebook nütze zurzeit nicht so aktiv, also in Pinterest ist eigentlich die Haupttrafficquelle quelle gerade.
1: Mhm.
2: Spannend. Weil viele, viele andere, also über Instagram schicke die Leute oft direkt schon zur Podcast-App, also zu Spotify oder zu iTunes, genau. Das bedeutet, also ich schicke die Leute eigentlich von Instagram oder Social Media gar nicht so sehr zum Blog, sondern die möchte wirklich dann einfach direkt schon in der App sammeln, eben iTunes oder Spotify. Und Pinterest kennen dann die neuen Leute.
1: Ja, okay. Und wie ist da so deine Strategie, deine Pinterest-Strategie? Wie gehst du vor? Machst du das auch überhaupt noch alles selber oder hast du da auch schon Teile ausgelagert?
2: Mhm. Na Pinterest habe ich eigentlich viel ausgelagert. Da mache ich eigentlich gar nicht mehr so viel. Ähm, sondern ich habe vor eben drei oder vier Jahren habe ich mal so eine große Challenge gemacht, wo ich gesagt habe, es kämen jeden Tag kämen zwei Blogposts online. Oder sogar drei, kann mich noch erinnern. Das ja. war so bit-healthy-happy. Und da habe ich einfach mal angefangen, richtig viele Pins zu erstellen und da eigene Pinwand für das zu erstellen, dass jeder die Challenge wieder mal machen kann. Also eigene, glaube ich, kann mich noch erinnern, wie das Carsten hat, mein Challenge-Projekt. Project. Nein. Egal. alle Wallopfen habe ich da so eine Challenge gemacht, wo halt dann auf dieser Pinwand dann für jeden Tag drei Pins oben sind. Und so habe ich dann angefangen, es mehr zu nutzen, aber einfach einmal, um eine Basis zu haben, dass man sagen kann, wenn die Leute aufs Pinterest-Profil schauen, dass es das nicht komplett leer ist. Ja. Und deswegen habe ich da in kurzer Zeit sehr viel Content generiert, genau, um da ein bisschen die Basis zu schaffen. Ja. Und äh,
1: wie machst du das jetzt? Also, wenn du jetzt einen neuen äh, Blogartikel veröffentlichst, wie ist mhm. dann der Vorgang? Wie kommt der Pin zu Pinterest?
2: Mhm. Genau, also, ich berühre den Pin fast gar nicht mal. Also ich sprich meinen Podcast ein, dann wird er bearbeitet, meine Assistentin transkribiert den und erstellt die Pins und die Pins verteilt sie auf Pinterest. Und die Mama, meine Managerin und Pinterest-Assistentin, ähm, kennt sich da mittlerweile sehr gut aus und verteilt dann diese Pins noch strategischer. Ah. Ich mache gar nicht mehr so viel. Am Anfang habe ich das natürlich alles selber gemacht, um auch sich einmal einzulernen und um es auch zu verstehen, die ganzen Basics. Ähm, aber jetzt gerade mache ich nicht mehr so viel. Ähm, genau. Aber das ist im Großen und Ganzen das Hauptding, was passiert. Und wir erstellen auch neue Pins zu alten Blogposts. Weil Pinterest sich der Algorithmus gerade wieder ein bisschen ändert. Und natürlich gibt es jetzt auch Pinterest-Ads. und das Macht natürlich den Traffic geringer, wenn die natürlich so wie Facebook auch ihr Geld verdienen möchten, ähm, was auch verständlich ist. Und deswegen muss man halt überlegen, was will Pinterest jetzt? Und Pinterest merkt man, liebt neue Pins. Also die möchten gar nicht mal die alten Pins wieder haben, sondern die hätten ja ganz neue Pins. Und deswegen, ähm, es ist gerade nicht der Hauptfokus, aber sobald man dann wieder mehr Zeit haben und mehr Assistentin für diese Sachen mehr Zeit hat, dann erstellt sie einfach Pins, neue Pins für alte Blogbeiträge, damit die sozusagen wieder zu Leben erwachen. Ja,
1: richtig gute Strategie, weil viele auch denken, oh, jetzt muss ich ständig neue Blogartikel äh, erstellen, damit ich überhaupt Pinterest nutzen kann. Äh, nein, es ist auf jeden Fall sinnvoll, Blogartikel zu haben, damit irgendwas an Futter dort da ist, aber auch auf alte Blogartikel können sehr, sehr gut noch neue Pins erstellt werden oder auch selbst denn, also du hattest wahrscheinlich auch schon Pins dafür und jetzt erstellst du halt einfach nochmal mehr dafür, was aber ja gar nicht schlimm ist. Genau. Ja. genau. Und ähm, schaust du zufällig auch bei Analytics, welche Blogartikel haben jetzt am besten funktioniert und dass du genau dafür dann auch nochmal Pins erstellst?
2: Ja, genau. Also ich schaue nicht, natürlich ich schaue, welche Blogartikel gehen gut und ich schaue, welche Pins gehen gut. Also, ist ja nicht immer das Gleiche. Also, manche Pins gehen super und manche Blogartikel gehen super, wo die Leute halt wirklich auch draufklicken und draufgehen. Ähm, ich erstelle aber nicht unbedingt ähm, neue Pins dazu, sondern versuche den Blogartikel mehr zu optimieren, damit die dann im Blogartikel die Leute einfangen. Weil es bringt mir ja nichts, wenn die Leute mal draufklicken und dann wieder weg sind, sondern ich hätte hier gern, Ich hätte gerne die Leute entweder auf meiner E-Mail-Liste bei Instagram oder bei Facebook. Deswegen versuche ich die Leute, also den Blogpost zu, zu, ja, zu optimieren, dass sie entweder eben mein Buch kaufen vielleicht oder eben zur E-Mail-Liste hinzugehen. Also eher, dass ich schaue, da kommt regelmäßig sehr viel Traffic drauf. Wie kann ich das optimieren, um die Leute möglichst gut einzufangen?
1: Das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast, weil äh, unserer, Meinung, äh, unserer Meinung nach vergessen ganz viele, diesen Schritt zu gehen auf dem Blog. Es ist natürlich toll, tausende Website-Besucher zu gewinnen und das, das siehst du dann in deinen Analytics. Aber dadurch hast du keinen einzigen Kunden gewonnen oder wer weiß wie weit er überhaupt gelesen hat. Also ja. wie hast du da bestimmte Tipps? Wie würdest du jetzt deinen Blogartikel denn optimieren, damit die sich in dein Newsletter eintragen oder dein Buch kaufen zum Beispiel? Was ist da
2: wichtig? Also das ist natürlich schöne Grafiken erstellen und man muss es einfach so unkompliziert wie möglich machen. Also wenn es irgendwo ganz unten versteckt ist, dann sieht es hier niemand. Also es sollte eher mittig sein, es sollte irgendwie auffallend sein, also sehr logische Dinge, die man meistens weiß, aber vielleicht noch nicht macht. <lacht> also einfach, es muss catchy sein und natürlich auch ausprobieren. Ähm, manche Titel funktionieren besser wie andere, also vielleicht probiert man bei diesem Blogartikel diese Überschrift aus und bei dem Blogartikel probiert man diese Überschrift aus und dann schaut man, wo schreiben sich mehr Leute rein und natürlich soll es auch dazu passen, also wenn ich jetzt viel Traffic zu einem um, Lauf-Blogpost habe, dann mache ich vielleicht kein Lead-Magneten mit jetzt Selbstliebe oder so, sondern also ich versuche halt schon, dass es irgendwie zusammenpasst, genau.
1: Und du nutzt auch lead -Magneten. Also du hast jetzt nicht nur äh, unter deinem Blogartikel hier, trage dich zu meinem Newsletter ein, sondern du arbeitest dann eher mit einem lead der die Leute anregt,
2: sich einzutragen. Ist das so rum, wie du das machst? Genau, genau. Also das habe ich eigentlich auch damit gemahnt, die Leute einzufangen. Ähm, danke für die Erinnerung. Ein bisschen schlecht ausgedrückt mhm. natürlich. Ähm, es ist immer mit Lead-Magneten, weil warum soll sich jetzt Person X bei mir eintragen für den Newsletter, wenn sie mich noch nicht kennt? Oder wenn da einfach nur steht, Newsletter, wir möchten nicht noch mehr Werbung haben. Also natürlich, die Person tragt sich nur ein, wenn sie was Cooles dafür kriegt. Und das, das Coolste, was ich kriegen kann, wäre empfehlenswert eine Videoserie. Ähm, habe ich am Anfang auch nicht gehabt. Ich habe angefangen mit E-Books, ähm, einfach alles, auch mit irgendwas anfangen. Also irgendwas ist besser wie gar nichts. Ähm, und jetzt da, äh, optimiere es halt spezifischer, habe bei manchen Blogartikeln eine Videoserie, weil da fängt dann die Beziehung zu dieser Person an. Sie findet einmal den Blogartikel, fragt sich ein, wenn sie den Blogartikel cool findet und dann kriegt sie ein Video von mir. Und ein Video ist halt natürlich viel, viel stärker und hat viel mehr Wow-Effekt wie ein E-Book, weil das E-Book liest ich mir einmal durch, habe vergessen, wie die Autorin heißt und das E-Book landet im Papierkorb oder ich schaue es mir nie mehr an, also, Video hat halt viel mehr Effekt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute Fans von mir werden, ist halt größer, wenn ich die in der kompletten, ja, anfangs einen kompletten Pfandel aufbauen. Also, ich sage, die kriegen jetzt fünf Mails, fünf Tag lang, fünf Mails kriegen von mir. Zwei Videos, ein E-Book und ein nettes Mail oder so. Hm.
1: Ja, das ist nochmal total interessant. Vor allem auch mit Video, weil du dadurch eben Vertrauen aufbaust. Und, ähm, genau. Nur weil die Leute in deinem Newsletter sind, heißt es ja auch nicht, dass sie danach nachher halt dein Produkt kaufen, sondern wie baust du wirklich am besten die Beziehung zu den Leuten auf. Und das mhm. ist nochmal ein total, äh, total guter Tipp, da auch mit einer Videoserie zu arbeiten. Und äh, wie ist das so vom Zeitaufwand? Würdest du sagen, ist eigentlich egal, ob ich jetzt ein E-Book mache oder gerade mal eine E-Mail-Serie aufnehme? Ist das ähnlich?
2: Mhm. Na, also das Video ist normalerweise schon aufwendiger. Ja. Um, natürlich, man muss einmal die Kamera aufstellen, aber ich muss auch sagen, ich schneide das Video dann nicht. Ich schneide vielleicht den Anfang und das Ende weg, um, habe aber mittlerweile auch sehr viel Übung im Sprechen. Also jetzt kann ich sehr klug und erfahren reden. <lacht> Meine ersten Videos waren auch nicht sonderlich gut, um, aber das ist okay. Also mein erster Online-Kurs war mit Handy-Videos. Und da sind wir wieder bei dem Unperfekt-Starten. Ich habe mein Handy hergestellt, das iPhone. iPhone macht eine super Qualität. Also, jeder, der ein iPhone hat, verwendet einfach nur ihr Handy. Ähm, stellt es hin, nimmt es was auf, schneidet es einfach ein schönes Ende und einen schönen Anfang hin. Und das war's. Mehr brauche ich am Anfang gar nicht. Einfach positiv sein, gut reden. Ähm, ja, viel, viel mehr, wie wenn ich es gar nicht machen würde.
1: Ja, okay. Super. Also äh, Tipp an alle Zuhörer: Macht Leadmagneten, also kostenloses Wissen zur Verfügung stellen. Man muss nicht für alles Geld nehmen, ähm, sondern euer bestes Wissen wirklich, also auch Mehrwert liefern. Oder? Also viele, ich habe auch schon viele Leadmagneten bekommen. Da denke ich ja, okay, hätte ich mir jetzt auch sparen können. Aber auch dort Mehrwert liefern und damit eure Newsletterliste dann befüllen und natürlich auch strategisch nutzen.
2: Genau, das und die heißt, Leute sind blöd. Die merken das hier, wenn sie sich überall eintragen und sie kriegen nichts Gescheites. Also sie werden ja vorsichtiger mit ihren E-Mail-Adressen. Oder sie geben nur, sie geben halt eben so eine eigene Newsletter-E-Mail-Adresse ein, eine, wo sie wissen, da kommt das ganze Spam rein. Das bedeutet, man möchte ja, dass die Leute ihre richtige E-Mail-Adresse eintragen, wo sie sich drauf freuen, wo sie wirklich dann auch reinschauen. Und da muss man sich schon dann auch ja, Zeit investieren und Mühe investieren, um dann was Cooles kriegen zu können oder halt, um halt wirklich eine E-Mail-Adresse kriegen zu können.
1: Hm, ja, definitiv. Woher hast du denn dein ganzes Pinterest-Wissen? Also, wie, woher weißt du, wie das jetzt strategisch funktioniert und wie du die Reichweite aufbaust? Ich meine, das hat ja auch relativ ähm, ja, durch den Zufall eigentlich funktioniert. Hast du
2: dich da irgendwie äh, reingelesen oder die bist du da strategisch mit gestartet? Ja, ähm, also mein komplettes Online-Business ist eigentlich durch Google aufgebaut worden. <lacht> also sehr viel. Ähm, ja, einfach schauen, wer ist einen Schritt vorher? Also wer ist genau einen Schritt vor mir im Bereich Pinterest? Und da gibt es ja einige. Ich mein, zu dieser Zeit war es die Caroline Preuss, im mhm. ähm, Bereich, sie nennt sich Kaleidocon. Ja. Und da schaut man einfach, was haben sie für Tipps? Und dann wendet man einfach die Tipps an. Und dann kommt man eh dorthin. Also viel mehr ist es nicht. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, sondern ich kann mir nicht noch fünf mehr Blogposts anschauen für fünf Tipps für Pinterest. Irgendwann muss ich ja anfangen, es umzusetzen. Und dann merkt man eh cool, der, ihre Tipps waren super, jetzt folge ihr mehr. Oder man merkt, der, ihre Tipps waren nicht so cool und folge ihr halt nicht mehr. Aber ich habe da eben, ja, ein bisschen Amerikaner, so Podcasts gehört, eben die Deutschen ein bisschen verfolgt, was die so machen. Ähm, ich glaube, die Kaleidocom hat da immer wieder so E-Books gehabt, so für 10 Euro oder 14 Euro, also auch nicht teuer. Ähm, ich meine, sind sehr ja basic, also jetzt, wenn man noch gar nichts kann, sind es gut, aber wenn man schon viel kann, dann sind's, weiß man schon alles. Aber einfach viel googeln und ausprobieren und <lacht> schauen, was, was funktioniert. Ja,
1: es gibt so viel Wissen bei Google, ja. ja. Und natürlich muss man dann auch Zeit investieren, sich das alles mal durchzulesen und das einfach mal auszuprobieren, aber klar, wichtig ist erstmal starten und die besten Erfahrungen macht man sowieso selber mit der Zeit, das ausprobieren.
2: Einfach ausprobieren und ja, von dem was funktioniert, halt natürlich mehr machen. Also man merkt, diese Titel werden mehr geklickt wie diese Titel, ja dann mache ich halt mehr von dem. Also auch viel noch ein Gefühl gehen und schauen, was funktioniert und was funktioniert jetzt. Ja, super.
1: Genau, deshalb ist es auch extrem wichtig, sich die Zahlen anzugucken und auch wirklich Pinterest Analytics nochmal reinzuschauen, welche Pins haben jetzt am besten funktioniert und auch zu hinterfragen, warum haben die denn so gut funktioniert. Ja. Also es kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Es kann einmal das Thema sein, es kann äh, die Überschrift sein, es kann aber auch das Design sein und ähm, von daher da dann auch einfach mal hinterfragen, was macht er jetzt äh, oder was war jetzt der ausschlaggebende Punkt. Ja, ja. super. Und äh, ich habe dir das ja vorhin schon erzählt, wie ich überhaupt auf dich bezüglich Pinterest aufmerksam geworden bin und zwar hat die Clara eine Gruppenpinwand pinband gegründet, ich weiß gar nicht, wie alt ist sie? Wie lange hast du die schon, weißt du das? Zwei Jahre vielleicht. Zwei Jahre. Und wenn ja. ich auf, auf anderen Pinterest-Profilen schaue, sind fast alle Mitglied in dieser gruppen band Und zwar ist es mentales Training. Und auf einmal war überall diese gruppen band Und dann habe ich, <lacht> okay, das ist von der Clara. Ja. Ähm, gibt es da einen äh, Geheimtipp oder ist es einfach ein äh, schöner Zufall gewesen, dass deine Gruppenpin-Band jetzt auf jedem Profil zu
2: finden ist? Also man braucht einen guten Riecher, also dass man weiß, ähm, was ist in und was kann in werden. Also Mentaltraining hat mich selber sehr beschäftigt und ich habe aber gemerkt am Markt, es ist noch recht früh, ich weiß nicht, ob die Leute schon so offen sind für das, aber das Thema habe ich doch gesagt, okay, probiere es jetzt einfach aus. Und dann mit der Zeit sind mehr und mehr so, ja, Mentaltrainer und einfach Leute zum Thema Persönlichkeitsentwicklung nach mir erst Pinterest beigetreten. Und wenn sie halt dann was suchen in diesem Bereich, dann haben sie halt sofort meine Pinwand gefunden. Also da sind wir wieder bei Positionierung auch. Also wenn ich möchte für eine bestimmte Sache bekannt sein, dann muss ich halt anfangen, in die Richtung zu positionieren. Und dann natürlich auch auf Deutsch, mentales Training, weil ja Suchmaschine haben wir ja schon gehabt, also wenn ich es auf Englisch machen würde, dann würde es auch völlig untergehen oder wenn ich so, so ein Einzelbegriff wie Motivation, das ist Deutsch und Englisch, das geht dann auch sehr verloren, also ja einfach spezifisch sein und die Positionierung haben und auch früh genug dran sein, entweder man, wenn man jetzt nicht mehr früh genug dran ist, dann braucht man einfach eine Idee, die halt cool ist, wo man einfach merkt, hey, das ist gut. Und da möchte man dabei sein, weil es so gut ist. Und ja. Ja, da kommt dann eh, wenn man sieht, wie viel Traffic ich habe, ähm, die Reichweite, dann sehen die Leute, aha, der ist gut, was hat sie für Pinwände, was hat sie für Gruppenboards. Und dann gehen wir da hin. Also ein bisschen die Integrität, also ja, live what you preach. Also wenn du ein ja, gutes Gru Gruppenboard haben möchtest, dann musst du natürlich als Vorbild vorausgehen und auch gut sein. Genau. Mhm.
1: Also äh, ja, da auch die Trends beachten. Und ja. ähm, auch ein neues Thema mal eröffnen, na, wo es vielleicht auch nicht so gibt. Okay. Vielleicht
2: auch nicht, aber wie gesagt, die Pinwand gibt es jetzt, ich glaube schon, dass die jetzt zwei Jahre, vielleicht sogar noch länger. Ich glaube ja. zwei, ich mir nicht sicher. Ja. Schon, also es war nicht seit gestern, sondern schon, <lacht> es dauert ja. Man hätte dann immer gerne den Erfolg von heute auf morgen, aber wie gesagt, zwei Jahre dauert halt dann auch ein bisschen.
1: <lacht> ja, ja, klar. Das ist, Pinterest bringt äh, also hat äh, eine lange Aktualität deiner Pins und dementsprechend dauert es natürlich auch länger, bis da dann mal eben was wirklich durch die Decke geht. Also da muss man auf jeden Fall geduldig
2: sein. Genau und noch ein Punkt, dass man spontan einfällt, Pinterest ähm, Deutschland ist ja ist erst im Kommen und erst im größer während im Wachsen. Und wenn man das macht, was Pinterest mag, also wenn Pins jetzt lange Pins mag oder kurze Pins und man viel von dem macht und man Pinterest dann mit dem füttert, was es haben möchte. Und diese Pinterest auch nett zu dir und macht dann das und pusht dann vielleicht dein Board mhm. oder deine Pinterest. Also, das ist halt dann wieder geben und nehmen. Mhm. Genau. Auf jeden
1: Fall. Deshalb ist es auch immer wichtig, da am Ball zu bleiben und natürlich auch zu schauen, okay, was will Pinterest eigentlich gerade. Also auch kurz hier ja. am Rande die Creator Community. Die ist äh, super, das habe ich auch schon öfter mal in Podcast-Folgen erzählt. Ich setze den Link nochmal in die Shownotes. Das ist eine Community, der kann jeder Pinterest-Creator kann dann Mitglied werden. Und da informiert Pinterest immer direkt über die ganzen News. Und äh, wenn das umgesetzt wird, dann ist es auf jeden Fall ein Erfolg. Und äh, ja, über die Themen erzählen wir natürlich auch eh immer in anderen Podcast-Folgen. Ja. Benutzt du auch Instagram zum Beispiel, um deine Inhalte auf Pinterest zu promoten? Also hast du Follower generiert
2: durch Cross-Marketing? Noch nicht so wirklich. Ich habe das mal versucht, aber ich habe das technisch nicht hinkriegt. Also ich habe Online-Business, aber ich bin technisch manchmal so schlecht. Also ich glaube, das gibt es eher so Apps und so, die das machen würden. Auch hm? das halt noch nicht hinkriegt und dann habe ich aufgegeben und dann war ich zu faul, das weiterzumachen. Also ich weiß, dass es das, das möglich wäre, dass Instagram es dann auch ich, auf Pinterest verbreitet oder so irgendwie, aber ich habe es noch nicht hinkriegt. Ähm, na, also meine Follower kämen dann wirklich eher bei Pinterest dann zum Beispiel auf die E-Mail-Liste oder in die Facebook-Gruppe. Ähm, weniger direkt zu Instagram gehen wir vor, sondern wenn dann wirklich eher zum E-Mail oder auch auf meinem Blog dann zu der Facebook-Gruppe.
1: Ja, okay. Ja, es gibt super viele Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann und äh, alles umsetzen äh, perfekt geht ja sowieso nicht und äh, danach lebst du ja auch sowieso nicht und von daher ähm, <lacht> ja, äh, hast du ja super gute Ergebnisse damit auch ja. so erzielt. Ja, schön. Also ich habe schon einiges äh, jetzt mitgenommen. Also es war für mich auch total interessant, wie du da vorgehst strategisch und magst du noch mal deine drei besten Tipps noch mal kurz zusammenfassen, was die Zuhörer auf jeden Fall mitnehmen sollten?
2: Allgemeine Tipps oder Pinterest-Tipps? <lacht> Pinterest-Tipps. Ähm, fleißig pinnen. Also natürlich, ich glaube, Pinterest hätte gern 80% fremde Pins und 20% von den eigenen Pins. Und das ist einfach... Todelarbeit, aber die muss halt erledigt werden. Ja, also einfach viel, viel pinnen. 80 80% ähm.
1: eigener, hattest du gesagt, ne? Oder andersrum?
2: Nein, ich glaube 80% Fremdpins und 20% eigener.
1: Das hat sich mittlerweile äh, leider schon geändert. Ja. Okay.
2: Weniger ja. von den eigenen, oder?
1: Ja, also noch mehr pinnen. Noch <lacht> mehr
2: pinnen? <lacht> ähm, was habe ich noch für Tipps? Ähm, ja, macht so so eine Challenge. Das hat ganz gut funktioniert. Um, wenn man zum Beispiel dann eben Traffic auf Instagram hat, dass man sagt, um, hey Leute, jetzt gibt es zehn Tage lang jeden Tag einen Blogpost und alle Blogposts findet ihr dann gesammelt auf diesem Pinterest Board. Mhm. Da findet man dann schöne Pins, die halt dann immer zu dem jeweiligen Blogpost hinführen. Und da ist dann die zehn Tage Selbstliebe-Challenge zu finden oder so irgendwie. Ja. Ja. Und der dritte Tipp. Ähm, dranbleiben, weil es passiert nicht von heute auf morgen, sondern <lacht> muss schon konsequent sein, aber die Zuhörer sind vielleicht dann auch Online-Unternehmer und wir sind ja da, um das langfristig aufzubauen, nicht nur um ja, morgen damit Geld zu verdienen, sondern langfristig was aufzubauen, also unbedingt dranbleiben und nicht aufgeben, wenn der Algorithmus sich wieder ändert.
1: <lacht> ja, super ganz, ganz vielen Dank, liebe Clara, für deine Zeit und deine ganzen Tipps und äh, deine Insights auch auf du pinterest für dich nutzt. Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danke. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei all dem, was du machst und äh, vielleicht noch mal im zweiten Buch schreibst, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich dann noch alles bei dir tut.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Okay, dann mach's gut. Ciao. Ciao. Okay, super. Cool, danke dir. Also auch das mit der Challenge war nochmal noch eine schöne Idee. Kann ich das jetzt mit Instagram zum Beispiel auch verbinden und mich selber auch motivieren? Mhm. Wenn ich dann sowas sage, es gibt immer einen Blogartikel, dann mache ich das auch nochmal eher. Na. Ja, cool. Super spannend. Jen. <lacht> Dann, ähm, ja, was steht denn bei dir jetzt noch als nächstes an Projekten an? woran arbeitest du gerade?
2: Ich bin gerade an nicht so viel. Oder eigentlich jetzt mein Hauptprojekt ist, oder nächste Woche mache ich ein bisschen Urlaub, dann mache ich meinen Halb-Ironman, <lacht> mache ich einen Triathlon. Genau, deswegen ist mein Kopf gerade, jetzt war ich gerade Uni und jetzt ist der Triathlon, deswegen war mein Kopf gerade noch gar nicht so im Beruflichen. Ähm, aber was hauptsächlich über den Sommer dann ansteht, ist einfach die Vorbereitung für meinen nächsten Launch, für den Online-Kurs. Also wir machen gerade einfach ein fettes Upgrade, die ganzen Videos neu gefilmt, meine alten Handy-Videos neu gefilmt. Ähm, genau. Also wenn man dann eben zuerst die Handy-Videos und dadurch halt dann den Umsatz generiert und da jetzt neu investiert in bessere Technik und besseres Design. Und das geht, wird jetzt alles über den Sommer vorbereitet und im Herbst wird noch einmal gelauncht.
1: Ja. Wow, sehr cool. Ah ja, ich, ähm, ich mache gleich auch noch mal einen Abspann für den Podcast. Ich äh, packe deine ganzen Infos in die Show Notes. also schick mir gerne noch mal die Links zu, die du da drin haben möchtest. Und dann kommt jetzt auch noch alles da rein. Ja, dann steht ja auf jeden Fall einiges bei dir an. Ähm, Triathlon äh, oder Ironman? Hm,
2: ja. ja. <lacht> Der Halb-Ironman, also die Hälfte von Ironman, sozusagen. Ja, ja, ja. Tr trotzdem genug, würde ich sagen. <lacht> ja. Schön. Die, um, einen Kurs Oder den noch? Was denn? Habt ihr schon einen Online-Kurs oder ihr kreiert einen Online-Kurs?
1: Wir äh, sind jetzt gerade dabei und wir haben auch überlegt, wie machen wir das am besten. Und wir machen jetzt tatsächlich erstmal eine ähm, Gruppen-Challenge, also ein, ein Gruppen-Coaching, dass, okay. dass statt den Online-Kurs zu packen, erstmal einen gruppen zu machen, lernen daraus, sammeln das Feedback ein und daraus bauen wir dann den Online-Kurs. Ja. Und langfristig wollen wir auch noch mehr in Richtung Online-Kurse gehen. Müssen wir dann einfach mal ausprobieren, wie funktioniert das? Wie wollen wir uns positionieren? Weil äh, Skalierung, was du vorhin auch schon gesagt hattest, ist ja auch für uns als Agentur ein super wichtiges Thema. Ja. Und da ist Online-Kurse halt mit das beste Medium. Ja, cool. Ja, von daher arbeiten wir dran und dann zum, ok äh, zum Oktober soll es dann was geben. Ja, cool. Spannend. <lacht> Ja. Dann, ähm, ja, also ich sehe dich äh, bei Instagram sowieso zwischendurch. Das ist das Gute an den Stories. Und ja. dann bedanke ich mich ganz recht, ganz herzlich bei dir. Und dann hören wir vielleicht nochmal voneinander.
2: Das. Okay.
1: Super. Okay, viel Erfolg. Hm. Ciao. Danke. Wow, das war ein super spannendes Interview mit der lieben Clara und auch für mich gab es noch sehr spannende Punkte, was sie erzählt hat. Zum Beispiel eine Challenge zu, Challenge zu starten. Das heißt, du kannst so auch geschickt Instagram und Pinterest äh, miteinander kombinieren, dass du deine Instagram-Follower auf Pinterest aufmerksam machst und du committest dich selber natürlich auch, mehr Content zu erstellen und regelmäßig bei Pinterest am Ball zu bleiben. Außerdem, dass Positionierung sehr wichtig ist. Das hat auch unter anderem was für die richtigen Keywords damit zu tun und auch deutsche Keywords zu nutzen. Außerdem... Testen, testen, testen. Schau dir deine Pinterest-Analytics-Zahlen an und schau, welche Pins performen am besten und frag dich warum. Und genau, ähm, also und die besten Pins, so gestaltest du dann eben deine neuen Pins, damit du insgesamt einen größeren Erfolg erzielst. Und eine Sache, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, optimiere auch deine Website. Also vertraue nicht nur darauf, dir Traffic mit Pinterest auf deine Website zu holen, sondern überlege auch, wie kann ich diese Person, die sich für meine Themen interessiert, denn auch zum Kunden machen. Und da hat Clara auch einen super Tipp gegeben und zwar nutze Leadmagneten. Leadmagneten sind kostenlose Informationen in verschiedenen Formen, zum Beispiel eines E-Books, einer ähm, E-Mail-Serie oder eines Hörbuchs, was auch immer dir einfällt, wo du Mehrwert, wirklich richtig guten Mehrwert zu einem bestimmten Thema gibst. Und das bekommen die Leute dann eben zum Download, wenn sie ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Kurze Notiz am Rande, achte hier auf DSGVO, dass sie sich ex, äh, extra separat zum Newsletter anmelden oder dass du wirklich kenntlich machst, dass wenn sie ihre E-Mail hier angeben, dass sie dann auch automatisch im Newsletter-Verteiler drin sind. Also total tolle Tipps und wenn du mehr über Clara erfahren möchtest, dann habe ich dir die wichtigsten Links unten in den Show Notes hinterlegt und da kannst du nämlich mal super gut auch einfach nachgucken, wie macht Clara das auf Pinterest, wie ist sie auf Instagram aktiv und natürlich auch, wie gestaltet sie ihren Blog was für Lead-Magneten nutzt sie, wie sehen ihre Pinterest-Grafiken aus und da kannst du dir mit Sicherheit noch einiges an Inspiration holen. Ich hoffe, dir haben die Tipps eine Menge Mehrwert gebracht und dass du damit einiges anfangen kannst. Und wenn du jetzt sagst, ähm, ich möchte nicht wie die Klara mir jeden einzelnen Blogartikel im Web durchforsten, sondern ich möchte das ganze Wissen von Experten in gebündelter Zeit an die Hand bekommen mit erwiesenen Strategien, dann sei gespannt auf die Kickstarter-Challenge. Das Ganze ist ein Gruppencoaching und startet am 3. Juli. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, um in nur sieben Tagen alles Wichtige zu Pinterest zu lernen, die ganzen Strategien, die du brauchst, deine Positionierung zu erarbeiten und auch zu lernen, wie du zeitsparend mit Tailwind Deine Inhalte vorplanen kannst, aber auch wie du Pinterest Analytics nutzt, um deine Inhalte wirklich ähm, strategisch auszuwerten und das anzuwenden. Dann melde dich sehr gerne bei uns ähm, per Mail an mail at scanamedia.de oder schreib uns bei Instagram, dort findest du uns unter Scanamedia. Das Ganze ist begrenzt auf acht Personen, das heißt, der Platz ist begrenzt und ähm, über die Hälfte ist mittlerweile auch schon vergeben. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, in nur sieben Tagen alles zu Pinterest-Marketing zu lernen, dann melde dich sehr gerne bei uns und wir freuen uns super darauf, von dir zu hören. Also bis dahin, alles Liebe, deine Franziska von Scana Media.
0: Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folge uns auf Instagram. Dort findest du uns unter Scana Media. Möchtest du mit Pinterest starten, bist dir aber noch unsicher, ob das die geeignete Plattform für deine Branche ist? Dann vereinbare jetzt einen Termin zum kostenlosen und unverbindlichen Strategiegespräch mit uns. Dort analysieren wir dein Pinterest-Potenzial. Such dir unter dem Link in den Shownotes direkt deinen persönlichen Termin mit uns aus. Bis zum nächsten Mal bei Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.